0: Wenn du eine eigene Firma äh, gründen möchtest, da ist so viel zu beachten. Ganz ehrlich, das habe ich erst im BWL, also im Ökonomiestudium, gelernt. Und ähm, da gibt es aber viele Basics, die ich glaube, ähm, die schon viel, viel früher Sinn machen würden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute zu Gast Saskia Michalski. Saskia ist als Leistungssportlerin aufgewachsen hat auch beruflich ihre Karriere in der Sportwelt gestartet, unter anderem für große Unternehmen wie Nike gearbeitet. Was ich spannend finde, ist, dass während viele andere in der Corona-Krise nach Sicherheit und Routine gesucht haben, hat Saskia sich in das Abenteuer Freelancing gestürzt und den Mut gehabt, damit zu beginnen und ich freue mich ganz besonders, dass wir unter anderem heute da ein bisschen über die Beweggründe, die Motivation und aber vielleicht auch, was so ursprüngliche Hindernisse waren, mit der Entscheidung zu warten, zu sprechen. Von daher, Saskia, freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast und freue mich, mit dir zu reden.
0: Danke dir. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und ist auf jeden Fall ein Herzensthema, über das wir heute sprechen.
1: Wunderbar, das ist doch schon mal eine gute Grundvoraussetzung, würde ich sagen. <lacht> vielleicht magst du einmal, dass wir so ein bisschen besser einen Überblick über dich bekommen, vielleicht magst du einmal kurz mhm. so darauf eingehen, ich habe ja schon erwähnt, wo, ja, dass du irgendwie Leistungssportlerin warst oder ja auch noch viel in dem Bereich unterwegs bist, so ein bisschen deinen Werdegang beschreiben und vor allen Dingen auch, was du heute als Freelancerin in welchen Tätigkeitsfeldern du so aktiv bist.
0: Ja, also ähm, tatsächlich so relativ die breite Palette. Ich bin früher relativ... Ähm, früh, also ich bin jetzt fast 28 und bin ähm, mit drei Jahren schon irgendwie im Kindertanz äh, gestartet, erstmal nur frühkindliche ähm, kreativer Kindertanz und bin dann in immer weitere Sparten äh, vorgekommen, bis se sechsmal die Woche ähm, vier Stunden am Tag Training bei mir eben am Start war und ähm, habe dann äh, international, und national in verschiedenen Sparten von ähm, Hip-Hop über Modern und äh, Jazz und so weiter, eben äh, Leistungstanz betrieben und bin dann, äh, also neben der Schule, und habe dann während meines Abiturs schon immer äh, Nebenjobs gehabt und unter anderem eben auch als Trainerin und habe irgendwann ja über 500 Tänzer tatsächlich gehabt. Das hat sich, also ich fing irgendwie an mit einem Kurs, dann wurden es zwei, drei und wie es dann so ist und habe dann ähm, eigentlich erstmal hauptsächlich als Choreografin gearbeitet und habe mich dann erstmal schlecht gefühlt, noch nicht direkt eine Ausbildung nach dem Abi gemacht zu haben und habe mich dann in ein duales Studium begeben und zwar Sportökonomen, das ist sozusagen Hälfte Sport, Hälfte Ökonomie und das habe ich im dualen System gemacht habe da bei Nike gearbeitet und dort auch mich sozusagen von Verkäuferin äh, hochgearbeitet bis äh, zum Nike-ID-Specialist, unter anderem auch mit dem European Management zusammengearbeitet und bin dann natürlich äh, in der Sportbranche hängen geblieben. Also mit Nike kam auch irgendwie so der Start, ähm, weil ich dann auch zusätzlich mit dem Fitnessökonomiestudium dann auch in die Sportbranche eingestiegen bin und habe da in mehreren Unternehmen eben auch schon gearbeitet, bis eben 2020 April. <lacht> genau, und habe eben unter anderem auch in der Fitnessbranche als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet, aber eben auch als, als Trainerin und Ernährungsberaterin und so weiter. Und du musst dir das so vorstellen, ich habe über die Jahre sämtliche Weiterbildung immer wieder gemacht, also von, von Mental Coach und Ernährungsberater und so weiter. Und habe immer ja, ein bisschen darunter gelitten, dass dieser ähm, unglaubliche, diese Bezeichnung Coach einfach so ähm, belächelt wird zum Teil, weil es eben viele Scharlatane auf dem Markt gibt, das muss man einfach sagen. Und habe mich deswegen ähm, nicht so wirklich getraut. Ich habe irgendwie zu wenig an mich selber geglaubt, glaube ich. Und ähm, dann wurde im April aus coronatechnischen Gründen äh, wurden eben Stellen gestrichen. Und dann dachte ich, ähm, eigentlich sollte ich da bleiben in dem Unternehmen. Ich war aber unglaublich unglücklich und habe gedacht, na, wenn das jetzt nicht mal meine Chance ist, dann weiß ich auch nicht. Und habe dann ähm, erst mal angefangen, als ähm, Personal-Trainerin mich zu vermarkten, ähm, unter anderem aber auch mit, meiner, mit meinem ja, Privatleben in die Öffentlichkeit zu gehen, habe einfach mal angefangen, ähm, bei Instagram so live mobility Classes zu geben. So hat das eigentlich angefangen. Also äh, total verrückt.
1: Du hast ähm, eben ja gesagt, ähm, dass, du, dass du dich so ein bisschen schlecht gefühlt hast, dass du nicht nach dem, nach dem Abi ähm, direkt irgendwie diesen diesen Schritt gemacht hast dann irgendwie eine Ausbildung oder ein, ein Studium ist das mhm. so ein äh, Gefühl was man auch übertragen kann in, äh, ins, ins Freelancing dass man dann irgendwie sagt ich will eigentlich diesen Schritt machen aber ähm, trau mich nicht oder aus den unterschiedlichsten Gründen weil du hättest ja auch damals sagen können wa warum soll ich jetzt eine Ausbildung machen oder ein äh, Studium ich will irgendwie in dem in dem Thema bleiben ich, ich arbeite jetzt erstmal fünf Jahre und überlege mir dann was man macht ähm, siehst du da parallel
0: also auf jeden Fall, also ich ähm, sag mal, was hat mich am Freelancing immer gehindert? Also gehindert hat mich auf jeden Fall die Aufklärung. Also das, was ja ähm, ihr unglaublich grandios macht, es hat mir die Aufklärung gefehlt. Wo kann ich eigentlich mit Freelancing auch Geld verdienen? Also so krass in einer Gesellschaft ist mir irgendwie immer beigebracht worden, Selbstständigkeit und Freelancing ist was ganz Heikles. Und du hast da keine Sicherheit, und das hängt ja auch zusammen mit diesem, ich muss nach dem Abi direkt eine Ausbildung machen. Und wenn ich jetzt aber zurückblicke, dann haben wir, also das Studium ist alles schön und gut und dass ich da meinen Bachelor habe und alles toll. Aber die Erfahrung in den Unternehmen und die Erfahrung in, in diese ganzen verschiedenen Unternehmen als Freelancerin reinzuschauen, ist jetzt so, so, so viel mehr wert, als ähm, jetzt, sage ich mal, nur auf dem Papier mein Studium, ich meine jetzt von meinem eigenen Learning. Und von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, ich brauchte so ein bisschen den Schubser, ähm, dass ich dann sehe, okay, ich mache es jetzt wirklich. Und dann ist auch zusätzlich ähm, eben dieser krasse, äh, diese krasse Erfahrung gekommen, oh Gott, jetzt kommen ja wirklich die ersten Buchungen. Also das waren dann so die ersten schönen Momente. Aber... Ja ich glaube, es fehlt viel die Aufklärung das Wissen, was ist freelancing überhaupt?
1: Ich glaube, du hast gerade Schlagwort ähm, erste Aufträge ähm, und dann äh, gesagt und dann realisiert man jetzt oh jetzt muss ich auch wirklich irgendwie loslegen. <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist für ganz, ganz viele ähm, Leute, die mit dem Gedanken Freelancer, Freelancer zu werden auch spielen. Ähm, ist auch so das, die die erste Problematik, wie komme ich denn an meine ersten Aufträge, wie mache ich das eigentlich? Mhm. Ähm, bist du da irgendwie dann strukturiert rangegangen? Waren das irgendwie Themen, die du aus deinem Berufsfeld vorher mitnehmen konntest? Ähm, wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, also klar gab es auch irgendwie ähm, Existenzgründung äh, im Studium und so weiter. Das hat mir aber sofern jetzt nicht ganz so viel weiter geholfen. Ich habe es tatsächlich durch die sozialen Medien ähm, an den Mann gebracht. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass ich vorher als Trainerin und Ernährungsberaterin schon in mehreren äh, Studios gearbeitet habe, ich, ähm, also sozusagen Menschen mich kannten und dadurch ähm, mir eben auch auf Instagram oder so gefolgt sind und ähm, ich dadurch eben unglaublich daraus profitieren konnte. Also ich habe eben diese krasse Leidenschaft für meinen Beruf und das hat mich auch in den Unternehmen vorher, sage ich mal, so ein bisschen... Weitergebracht, weil ich dadurch so ein ja Menschen ein bisschen mehr an mich binden konnte, und dann kamen halt direkt die Leute, die auf Instagram mir zum Beispiel schon gefolgt sind, das waren auch meine ersten Kunden. Also, die kamen tatsächlich aus dem Feld, wo ich bereits gearbeitet habe, und dann ähm, habe ich äh, tatsächlich meine komplette Zeit wirklich in Social Media gesteckt, um zu sagen, ich möchte da wachsen, um da eben auch meine Kunden ähm, draus zu holen. Und so haben sich dann auch meine ganzen verschiedenen Felder als Freelancerin eben ähm, ergeben. Also ich bin jetzt, ich sag mal, man muss halt ehrlich sagen, ähm, es ist ein bisschen explodiert. Ich habe dann auch irgendwie <lacht> angefangen, äh, TikTok zu machen und da haben wir jetzt über 44 Millionen Views. Also man kann sich vorstellen, es ist so explodiert, wie ich es nicht gedacht hätte. Und dadurch arbeite ich jetzt tatsächlich als Freelancerin 70 Prozent im Bereich Coaching, Personal Trainerin, Ernährung und die anderen 30 Prozent sind... Ich bringe eigenes Buch raus, ich werde für Workshops gebucht, ich werde für Social Media Beratungen gebucht und eben auch als Influencerin tatsächlich.
1: Was ich spannend daran finde, ist, es gibt ja so auch, und das ja auch wieder so ähnlich, wie du gesagt hast, ja mit Freelancing kann man, und die Meinung ist, mit Freelancing kann man Geld verdienen, ähnlich gibt es ja viele Meinungen, die sagen, ja, die das ist die Influencerin da, die hat große Reichweite, deswegen verdient die da Geld, wenn sie jetzt irgendwie ihre Son Sonnenbrille promotet. Mhm. Ähm, du hast mir ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du so Social Media mehr so als dein eigentliches Business eher die Produkte dahinter sind. Kannst du genau. mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Also siehst du die Reichweite nach wie vor mehr so als Treiber oder ist das mittlerweile auch ein Geschäftsmodell?
0: Ähm, also die Reichweite ähm, sehe ich tatsächlich eher als Community. Also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich mit den Menschen wirklich auseinandersetze, die dahinter stehen, dass diese dann auch mehr dazu neigen, eben auch meine Produkte wirklich gut zu finden. Und ähm, ich eben auch nur das mache, wo ich wirklich hinterstehe. Also äh, Reichweite hat ja auch nicht immer nur was mit Verdienst zu tun. Ähm, es hat ja auch was mit Engagement zum Beispiel zu tun. Das bedeutet, ich habe lieber eine kleine Community, die aber wirklich auf mich reagiert, sich anguckt, oh, was ist das, oh, da kommt ein Buch und so weiter, als, ich sage jetzt mal, 100.000 Menschen, die aber Karteileichen sind. Ne? Also so kann man sich das vorstellen. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas, was sich immer mehr erweitert ähm, und ich natürlich auch als Marketingplattform benutze. Zum Beispiel äh, biete ich auch Ernährungsworkshops an und da ist natürlich, ähm, dass ich, ja es ist die beste Plattform ich äh, mache zwei oder drei Story Sequenzen darüber gebe äh, swipe up, up link auf meine Homepage und los geht's. ne? Und so connectet man ja auch mit den Menschen wiederum aus der Branche, die auch als Freelancer tätig sind, ähm, die das dann in ihrer Story teilen und so weiter. Und so bekommt man natürlich dann letztendlich auch die Kunden, die sich wirklich fürs Produkt interessieren.
1: Mhm. Jetzt hast du ja, könnte man ja sozusagen provokant äh, fragen, dass, dass ne, du hast irgendwie eine Möglichkeit, die diese Reichweite dann irgendwie auch zu nutzen.
0: Mhm.
1: Was würdest du jetzt sagen, wenn man sagt, ja gut, wenn du jetzt irgendwie ein ganz normaler, Grafiker wärst, ja. ja. Ähm, wie würde wie würde dir dann Reichweite helfen? Siehst du das ein Stück weit als ähm, auch eine Nische, in der du dich bewegen kannst, oder bist du eher der Ansicht, dass auch theoretisch ein normal, normaler, so also jetzt gar nicht das, ähm, mhm. ja, so also ein Grafikfreelancer ähm, äh, Möglichkeit hat, Reichweite aufzubauen, um das dann wieder zu nutzen, um ein Business zu generieren?
0: Ja, also da habe ich tatsächlich sogar zwei Beispiele. Also ich kenne zwei ähm InfluencerInnen, die auch äh, im Grafikdesign äh, arbeiten und die erstellen zum Beispiel so Infografiken, ne? also Infografiken über Marketing oder über Nachhaltigkeit oder ähm, eigene Designs, die sie irgendwie vorstellen und dadurch werden sie eben gebucht für, ähm, für Aufträge, für teilweise Merch. Ne? Also irgendwelche ähm, Firmen, die dann äh, einen neuen Designer brauchen zum Beispiel oder eben äh, Texter, Texter, die gute Quotes schreiben, die ähm, dadurch halt mehr Reichweite generieren, wo jemand sagt, oh, hättest du nicht Lust, mal mit uns ein Projekt zu machen? Also ich glaube, ich bin schon noch etwas nischiger. Ähm, allerdings merke ich wie immer mehr eben auch ähm, andere Branchen Social Media als Plattform nutzen. Um, um eben Sichtbarkeit auch einfach zu geben. Weil ich sag mal, die junge Generation ist ja auch irgendwo die, die sich Flexibilität wünscht. Und diese Flexibilität erreichen wir ja auch darum, also durch Wissen. Und mittlerweile merke ich schon, dass Social Media auch eine Plattform ist, wo viel aufgeklärt werden kann. Und dadurch jetzt zum Beispiel Freelancing auch immer mehr anerkannt wird. Also ich habe immer noch das Gefühl dass es manchmal so ein bisschen ist, ach, du bist Freelancer, also hast du ja irgendwie überall was und nichts Richtiges. So. Und, und das stimmt halt überhaupt nicht. Also wenn ich mir halt überlege, ähm, die großen Konzerne, in denen ich gearbeitet habe, ähm, die haben ganz klar irgendwann entschieden, pass auf, bevor uns hier die Leute irgendwie unmotiviert versauern, lass uns doch für die Bereiche, die wir brauchen, uns Freelance heranziehen und damit sozusagen die beste Kombi ähm, zusammenstellen. Und ich glaube, so wird sich das in Zukunft auch bewegen.
1: Ja, da äh, bin ich, bin ich 100%ig äh, bei dir. Ähm, ich glaube, es gibt auch, auch jetzt gerade, wo du es gesagt hast, hatte ich äh, tatsächlich auch relativ am Anfang im Podcast, müsste in den ersten zehn Folgen äh, sein, irgendwie Sylvie Baumhart, die auch als Grafikerin arbeitet und viel so Illustrationen auf Instagram macht, wo sie so das Tagesgeschehen, ja, sie fährt irgendwie in der Bahn und dann hört sie irgendwie zwei Menschen was reden und dann stellt sie das in so einer Illustration da und nutzt das dann als in ihrem Account ähm, ja. und am Ende ja, verkauft sie aber, oder ist sie eigentlich auch auch Grafikerin dahinter. Mhm. Ähm, meinst du aber schon, und sie hat dann damals gesagt, jetzt wo wir darüber sprechen, sie hat damals gesagt, dass dadurch eben auch schon stark so diese beiden Welten verschwimmen. Siehst du das bei dir auch? Du meintest ja eben ja. Das ja auch so, dass du das Privatleben von dir stark einbringst. Siehst du Auf mittlerweile eine große Verknüpfung der beiden Welten?
0: Auf jeden Fall. Also bei uns ist das, sage ich mal, oder bei mir, ich sage deswegen bei uns, weil wir stehen natürlich auch mit unserem Familienkonstrukt in der Öffentlichkeit. Also das hat jetzt vielleicht nichts mit Freelancing zu tun, aber wir leben eben in einer Familie zu dritt. Und das hat natürlich für etwas Polarisierung gesorgt, und dadurch kamen natürlich auch ganz, ganz viele, die unbedingt wissen wollten, oh, ähm, wie ist denn das und so weiter. Und ähm, ich glaube schon, dass mittlerweile, weil ich eben auch viel über mentale Gesundheit spreche und ähm, natürlich mein, mein Mental Coach und mein Ernährungscoach-Job. Äh, auch ähm, in meinen Content mit einfließt, also dass ich zum Beispiel Thementage habe, wo ich Fakten ähm, rüberbringe und so weiter halt immer mehr diese Person Saskia Mihalski und deswegen möchte ich mit Saskia arbeiten, als ähm, ich bin irgendjemand und poste, ich mache morgen Workshop, weil wenn ich nicht weiß, wer ist diese Person, dann möchte ich da vielleicht auch keinen Workshop machen. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist immer immer weiter so, dass Natürlich auch erstmal eine, eine Art Bindung oder Vertrauen über Social Media hergestellt wird, bevor jetzt jemand sagt, ich möchte mich hier jetzt vor äh, Saskia Mihalski mal nackig machen, wo meine Baustellen des Lebens sind. Ich glaube schon, dass es das immer mehr verschwimmt, auf jeden Fall.
1: Ist das was, wo du sagst, das ist wahrscheinlich dann auch im Freelancing deutlich stärker möglich und wahrscheinlich auch nötig, ja, nötig als ja. in der Festanstellung, oder?
0: Voll. Also es ähm, ist zum Beispiel auch eine, eine Sache, weshalb ich ins Freelancing gegangen bin. Also ich bin, ich sag mal, so, ein, so eine ähm, Machernatur und ähm, ich habe ganz, ganz, ganz viele Ideen und ich habe ganz, ganz viele Visionen und wenn ich für etwas brenne, dann brenne ich da richtig für und ich habe immer das Gefühl gehabt, beziehungsweise nicht nur das Gefühl, sondern es war einfach so, ich wurde immer sehr, ähm, ich habe in sehr typischen, altmodischen Hierarchien gearbeitet, mit sehr, sehr, sehr langen Kommunikationswegen und wo sehr klare ähm, Meinungen von, von Arbeitsstrukturen geherrscht haben, die, ähm, finde ich, nicht mehr zeitgemäß waren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, bin wie so eine Blume, die irgendwie eingeht. Und deswegen, also weil, weil ich mich nicht austauschen konnte, ich, ich konnte irgendwie nicht, äh, man konnte mich, man hat mich nicht brennen gelassen. Also so richtig so mikro äh, gemanagt. Und ähm, das war auch der Grund, warum ich immer unglücklicher wurde, äh, unglücklicher geworden bin und irgendwann gesagt habe, oh, ich mache jetzt mal äh, eine Nebenselbstständigkeit. So hat das ja bei mir angefangen, um überhaupt als Trainerin überall zu arbeiten, hatte ich eben eine Nebenselbstständigkeit. Ähm, sozusagen mit einem C war ich schon drin, aber bitte, bitte nicht ganz. Ähm, und da ja, ähm, ist es eben der große Vorteil als Freelancer, ich kann mich so darstellen, wie ich wirklich bin und wie ich möchte und unterliege da kein Guidelines und kann ganz klar für mich sprechen und sagen, was sind meine Skills und was hat das Unternehmen von mir? Und ähm, kann mich ja auch immer wieder neuen Ideen und Aufgaben widmen. Also ich, also für also meinen Kopf, ich meine, wie geil ist das? Ich habe so viele Möglichkeiten als Freelancer, ähm, was ich ja so in der Festanstellung vielleicht nie haben werde.
1: Definitiv. Glaubst du, es könnte so ein Modell der Zukunft sein, dass man irgendwie Teil festangestellt, Teil Freelancer ist? Also so ein bisschen wie du ja, den kleinen C reingestellt also vielleicht so ein bisschen stärker, also vielleicht irgendwie drei Tage festangestellt, zwei Tage Freelancer. Glaubst du, das wäre eine Option für viele, die vielleicht nicht den ganzen Sprung wagen?
0: Also, ich ähm, habe sogar, ja, ich mache sogar die Erfahrung, dass es immer mehr so ist. Also, die Erfahrung momentan ist, dass immer mehr Menschen in, in meinem Umfeld sagen, oh, ich habe noch die und die Leidenschaft, ich glaube, ich traue mich mal nebenbei. Ich glaube aber auch, dass das in naher Zukunft, auch gerade durch die Corona-Pandemie, also, ich muss einfach sagen, Corona ist eben der Wandel, auch für viele Konzerne, äh, eben zu sagen, ich glaube, dass viele Firmen vor allem auch auf diese Modelle umswitchen. Ich sag mal, gerade die, die neuen Firmen, die kommen, dass man sagt, okay, wir stellen eben nur noch maximal eine 30 Stunden Kraft oder 25 Stunden Kraft ein und der Rest ist flexibel. Das kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Und ich glaube, dass das auch immer weiter in die Richtung Optimierung geht und dass immer weiter unsere Gesellschaft und, und jeder von uns in die Richtung geht, wie kann ich mich optimieren und wie kann ich mich breit aufstellen. Und eine Nebenselbstständigkeit ist natürlich vorerst ähm, der Schritt, definitiv.
1: Spannend. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen ähm, auf, das, auf den Anfangspunkt sozusagen zurückkommen, weil du ja auch äh, darüber mhm. gesprochen hast, äh, du glaubst, da fehlt so ein bisschen die die Aufklärung für das ja. Thema, wo ich dir auch äh, sehr stark zustimmen würde. Ähm, wenn du nochmal zurückdenkst an den Punkt letztes Jahr, wo du dann den, den Schritt gewagt mhm. hast, was waren für dich so die, die ersten Herausforderungen, um überhaupt mit dem Thema loszulegen?
0: Ähm, also für mich war zuallererst dieser starke, diese starke Konfrontation mit dem Thema Steuern äh, ähm, Krankenkasse, Finanzen generell, weil ich eben auch noch verheiratet bin und ich dadurch eben erstmal gucken musste, okay, ähm, wo muss ich mich jetzt überall versichern, wo bin ich jetzt überall abgesichert, ähm, welche, was muss ich wie, wo, was an die, äh, an die Steuer abgeben. Dann war die große Suche nach einem geeigneten Steuerberater. Ähm, also ich, ich betone geeignet, weil ähm, ich, ich ehrlich gesagt die größte Herausforderung war, dass überall es das nur hieß, oh, äh, kein Konzern oder Firma, okay, äh, nee. Ähm, und das war, das war für mich eine große Herausforderung, habe dann aber jemanden ganz tollen gefunden und dann auch überhaupt, glaube ich, diese... Ähm, also was mir in den Jahren davor gefehlt hat, ist definitiv das, das Know-how, wie ich überhaupt eine Selbstständigkeit angehe ähm, im Sinn von, von einem Konzept, wo muss ich mich wie wo melden. Weil als Beispiel hätte ich das nicht wirklich Schritt für Schritt gemacht und mich auch mit Menschen beraten, die schon als Freelancer tätig sind, äh, dann hätte ich in jeder äh, Behörde eine andere Antwort bekommen. Und das ist das große Verwirrende, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass an den Stellen, wo du eigentlich die Infos bekommen sollst, nicht die richtigen Infos sind. Und ähm, jetzt als Beispiel, ja, ich habe als Assistenz der Geschäftsführung gearbeitet in der Fitnessbranche, mal zuständig für die FreelancerInnen. Und das war für mich natürlich ein riesen Vorteil, weil ich wusste ganz genau, was will der Steuerberater haben, ähm, worauf muss ich achten und so weiter. Aber wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, dann hatten teilweise 40 Prozent nicht mal eine Steuer-ID, wo ich mich frage, oha, wie viele Menschen gehen den Schritt und irgendwann fällt es denen bitterböse auf die Füße. Und das sind nämlich dann die Geschichten, die wir alle hören, deswegen wir nicht Freelancer werden wollen. Aber das liegt einzig und allein daran, dass eben ganz viel Information und Recherche am Anfang notwendig ist.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube auch so gerade dieses Thema, was dann nach außen getragen wird und dann so die Stories ähm, sind. Und ich bin auch immer wieder faszinierend, wie eigentlich im negativen Sinne, wie wie negativ medial das Thema Freelancing behandelt wird. Also eigentlich, mm. wenn man irgendwie Freelancer, das Thema Freelancer in den Medien liest, dann ähm, sind es entweder irgendwelche Probleme mit Scheinselbstständigkeit oder genau, ähm, ja. Ja, keine Rente oder ähm, Altersarmut. Ja. Mhm. Also ich glaube, da tragen auch die Medien stark dazu bei. Total. Deswegen würde mich auch nochmal interessieren, wie das so bei dir war. Du hast ja auch gesagt, ähm, ja, das, ähm, es hat nicht die beste Wahrnehmung in der Gesellschaft. Wie war das mhm. bei dir, als du dann so in deinem Umfeld erzählt hast, ähm, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig?
0: Ich hatte, also es kommt ganz drauf an, ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ähm, also ich hatte die eine Fraktion, sage ich mal, gerade so äh, familiär, die erstmal, also die mich halt kennen und wissen, ich bin halt irgendwie ein Macher und ich verwirkliche mich endlich, ähm, dass es äh, richtig gefeiert wurde und äh, es richtig war so: ja, wir gönnen dir das, dass das so gut klappt und so weiter. Wenn ich irgendwo anders ähm, mich zum Beispiel vorgestellt habe, dann hatte ich das Gefühl, dass ich unendlich lange erklären muss, was ich eigentlich mache. Und das ist bis heute etwas, was mich auch, ehrlich gesagt, richtig nervt. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann nicht einfach sagen, ähm, ja, ich bin, also ich sage mittlerweile, ich bin Unternehmerin, weil ich bin auch Unternehmerin. Ich habe mittlerweile eben auch noch zusätzlich eine Firma gegründet, made by Michalski, und stehe mit meiner eigenen Person da. Aber das ist eben das, was ich, immer erklären muss. Also ich muss sagen, also ich bin übrigens auch Autorin und ich bin Coach und ich bin das und dann kommen eben Aufträge rein und dann mache ich was im Fernsehen und dann immer so ja, aber wovon lebst du denn? Und ich sage ja <lacht> davon. So ja, also dass immer noch nicht das Verständnis dafür da ist, wie viel Arbeit das wirklich ist. Das ist so die Wahrnehmung, die ich manchmal verspüre. Ähm, so nach dem Motto, ach, du gibst irgendwo einen Vortrag, ach, setze dich hin und erzähls mal ein bisschen was über Social Media. So, ähm, wo ich sage, na ja also äh, ein bisschen was über Social Media, ähm, das hat auch viel mit Analyse und Zahlen und Arbeit zu tun. Und ähm, ich begegne auch immer wieder dem, der, der Schwierigkeit einer Dienstleistung. Also angenommen, ich bin ja nun als Freelancerin vor allem in der Dienstleistung tätig und habe jetzt kein, wie jetzt zum Beispiel das Buch, was ich rausbringe, es ist ja ein Produkt und für ein Produkt ist meiner Erfahrung nach der Mensch oder der Abnehmer immer mehr ähm, bereit, dann Geld zu investieren und ähm, ich merke, dass es dann manchmal schwierig ist zu erklären, warum eben äh, drei Stunden meiner Beratungsarbeit äh, Geld kosten und nicht einfach nur mal ein paar Tipps sind, das sind doch ein paar Tipps. Ähm, Ne? Und das sind so die Sachen, die mir wirklich Schwierigkeiten bereitet haben in dem letzten Dreivierteljahr, dass ich, jetzt sag, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich immer positionieren.
1: Verändert sich das oder hat sich das über Zeit verändert? Also ist es jetzt besser, weil du ein gewisses Standing vielleicht auch hast, als genau, es noch ja. letztes Jahr war?
0: Ja, total. Ähm, natürlich, ich sag mal, ich habe jetzt vor... Also ich habe auch wirklich richtig viel reingesteckt und habe jetzt vor ähm, zwei Wochen, habe ich jetzt gerade verkündet offiziell, dass ich jetzt ab September erst wieder Klienten aufnehmen kann. Also, dass ich bis September komplett ausgebucht bin. Und dann war natürlich direkt so dieses, oh, das ist ja krass. Oh, echt? Boah, ist ja heftig. Wo ich dann gesagt habe, so. Ja, genau. Oder ähm, jetzt sage ich mal, wo es ist, dass ähm, ich über irgendein Thema spreche, ähm, zum Beispiel auf, auf TikTok, das ist ja nur eine sehr junge Plattform ähm, und innerhalb von einem Tag geht das viral und hat dann irgendwie über drei Millionen, äh, drei Millionen Views, dass die Menschen dann kommen und sagen, oh, kannst du unserer Firma nicht auch mal erklären, wie TikTok funktioniert, wo ich jetzt sage, ach so, na, <lacht> ähm, also doch gar nicht so schlecht, dieses Freelancing. Kann man mich mal eben kurz fragen, oder? Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch, dass immer mehr... Ähm, also viele Startups haben es, glaube ich, schon verstanden, habe ich das Gefühl. Ähm, aber auch die 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 großen ähm, Konzerne werden auch, äh, sage ich mal, dazu gezwungen, flexibler zu werden. So gerade was die Zukunft angeht. Ähm, gerade auch durch die, durch, die, durch die Pandemie, dass es ein Umdenken gibt und dass eben wir immer mehr Flexibilität brauchen in, in den Arbeitsstrukturen, weil eben auch die junge Generation immer mehr flexibler auch im Kopf aufgestellt ist.
1: Mhm. Glaubst du, dass da, da könnte es irgendwie so einen Clash dann geben, weil vielleicht die ältere Generation sagt, nee, ich will hier unbedingt festangestellt und 40 Stunden oder 37 Stunden die Woche arbeiten und mhm. dann kommen alle, die nachrücken und sagen, nee, Flexibilität, Freelancing, siehst du da Gefahren her drin?
0: Ich glaube, es ist ein Prozess. Ich, ich glaube, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ab Morgen ist es so, dann definitiv. Ähm, dann hätten wir hier einen Spießrutenlauf, glaube ich. Ähm, äh, aber also gerade, weil, weil ja viele, also ich möchte jetzt immer gar nicht sagen, so alle der Generation sind so und alle der Generation sind so. Es ist natürlich immer ein Mischbild, aber es sind natürlich auch Dinge, die die ältere Generation einfach gewohnt ist. Ne? Also du, du hast eine Ausbildung gemacht und dann bleibst du in dem Beruf. Und dann bleibst du in dem Beruf am besten, bis du in Rente gehst. So, und das ist halt einfach nicht mehr so und ich glaube, es ist ein Prozess. Es wird immer die kleinen Veränderungen werden es machen ähm, und es wird Freelancer geben. Ich stelle mir das zum Beispiel auch so vor, dass Freelancer engagiert werden und die, die am kritischsten dem gegenüberstehen, merken, oh, das war ja echt ganz schön cool, ähm, wie das Projekt dadurch an... Ähm, an Schnelligkeit gewonnen hat oder an Produktivität oder so und dann eben merken, dass es Vorteile hat. Ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, Angst davor, was man nicht kennt und dann muss man es erst erleben, damit ein Verständnis dafür eintritt. Ganz weg von der Anstellung, glaube ich, kommen wir nicht, was ja aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber ich glaube, es wird erstmal so ein Modell nebenbei.
1: Spannend. Was ich mich dann immer frage, ist, wie, wie verändert sich dann auch das Thema Bildung? Weil du hast ja auch eingangs mhm. gesagt, ich habe lange oder du hast lange überlegt, ob du überhaupt studierst und ja. war irgendwie ein Weg vor, vor, davor noch dahin. Ähm, passt dann noch so das Konzept, ich lerne irgendwie drei oder fünf Jahre in einem Bachelor-Master-System irgendwie was mhm. und am Ende bin ich Freelancer und mache irgendwie ja, 15 verschiedene Sachen wie du jetzt. Die Frage ist, wie ja. kann ich darauf ein Studium vorbereiten? Und müssen wir nicht eher eigentlich... Themen lösen, so was Aufklärung angeht, wie mache ich meine Steuererklärung, wie melde ich, ähm, wie kriege ich meine Steuer, die als Freelancer also viel, viel praktischer werden.
0: Ach ähm, Daniel,
1: ja, also.
0: <lacht> du, du sagst es, du sagst es, also ich habe gerade vorgestern eine, eine heiße Diskussion äh, da mit ähm, einer Freundin drüber geführt, weil ich gesagt habe, ich glaube, wir müssen generell viel, viel früher im Bildungssystem ansetzen, das Bedeutet am besten schon in der Schule, ja, und zwar geht es darum, dass ähm, einige Dinge, die gelehrt werden, hard to say, ja, noch von 1980 sind oder 70 und ähm, das ist einfach nicht mehr, äh, ja, sage ich mal, der, der Gesellschaft jetzt gerecht und ich würde zum Beispiel ähm, sagen, dass wir dringend im Schulsystem brauchen Finanzen, ja, dass es nicht nur ein Wahlfach ist zu sagen, irgendwie ähm, ich möchte mich mal mit 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 finanzen und gesellschaft beschäftigen sondern dass man mal so eine steuererklärung ausfüllt dass man zum beispiel präsentieren lernt kommunikation und präsentation viel viel präsenter ist in der schule dass ich sozusagen einen kurs habe was haben wir gesagt ich bereite mich aufs leben vor ja also ein Fach, welches uns wirklich aufs praktische leben vorbereitet weil letztendlich jetzt mal ganz hart gesagt Kommt jemand aus dem Abi raus und hat keine Hilfestellung von außen, kommst du in einen Wirrwarr von Verpflichtungen, ähm, äh, von, von auf einmal musst du hier eine Steuererklärung machen, dann musst du da was machen, dann reichst du hier eine Steuer ein, dann machst du dies, gerade wenn es um Selbstständigkeit geht, wo viel, ähm, ja, ich meine, wie cool wäre das, wenn wir das irgendwie wüssten. Ähm, und auch Selbstständigkeit, ich meine, wie viele Menschen haben wirklich früh schon den Wunsch, eine eigene Firma zu haben. Wenn du eine eigene Firma äh, gründen möchtest, da ist so viel zu beachten. Ganz ehrlich, das habe ich erst im BWL, also im Ökonomiestudium gelernt. Und ähm, da gibt es aber viele Basics, die ich glaube, ähm, die schon viel, viel früher Sinn machen würden.
1: Ja, und da war dein Studium dann schon fortschrittlich, weil also in meinem BWL-Studium wurde das nicht behandelt und als ich dann die Firma gegründet habe, war erstmal so, oh, ich muss zum Notar, ah, spannend, also ja. äh, da waren dann te teilweise die, die Basics, die dann, die man irgendwie nicht vermittelt bekommen hat, also klar hat man schon mal gehört, dass man nicht eine Firma irgendwie auf dem Papier gründen kann, aber was dann alles dahinter steht, dass man ja, dass man eigentlich in Deutschland gleichzeitig ein Bankkonto und eine GmbH-Gründung braucht, was rein faktisch und nicht funktioniert, also ja. da kommen dann ja so Themen auf einen zu, die man vorher noch nie gehört hat, also ich bin da bei dir, ich glaube da muss man viel, viel früher ansetzen und auch, ja, so eine, eine Firma zu gründen ist ja per se kein Hexenwerk, in Deutschland wird es halt leider zum Teil sehr viel kompliziert. Ne?
0: Ja, total und ich glaube, wenn ich mich so zu, zurückerinnere, ähm, auch wenn ich gefragt worden bin, zum Beispiel früher in der Schule, was möchtest du denn nach dem Abi machen? Niemals hat jemand gesagt, ich möchte selbstständig sein. Das ist, also es war gar keine Möglichkeit. Ich habe ich hab richtig jetzt in den letzten Jahren auch gemerkt, egal, ähm, äh, egal wem ich erzählt habe früher, oh, ich möchte irgendwann mal eine eigene Tanzschule, ich möchte irgendwann mal eine eigene Dies oder Jenes, das habe ich schon immer gesagt. Ne? Es hat sich nur verändert mit der Zeit, was es letztendlich wurde, das Produkt. Aber mir wurde immer gesagt, oh, oh, du hast so viele Scherereien. Irgendwann, du hast kein Geld, wenn du älter bist. Du musst immer nur arbeiten und das ist so unsicher. Und, was, und ganz, ganz krass war immer, und was machst du, wenn du schwanger bist? Dann zahlt keiner dein Eltern Geld. Und also es war immer so dieses eine große Gefahr. Ähm, und das nehme ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so wahr. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, also Erfolg in der, in der Selbstständigkeit oder als Freelancer fällt einem halt auch nicht in den Schoß. Ähm, als Beispiel, ich, ich merke immer wieder, dass so ein bisschen der Gedanke da verknüpft ist, ach, ich bin mal eben Freelancer, ich nähe so gerne, also nähe ich jetzt ein paar Decken und ab morgen kauft jeder meine Decken. So, und Ne? Also das kommt mir einfach immer wieder vor. Und das ist halt dann, wenn ich mit so einer Erwartung dann natürlich rangehe, dann ähm, habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, dass das Frustrationslevel eben auch relativ hoch ist. Hm.
1: Aber wenn man ehrlich ist, ist das ja eigentlich nirgendwo anders. Ja? also das, Der Unterschied ist nur, also wenn ich wenn ich irgendwo in einem Unternehmen anfange und ähm, ich bin nicht fleißig und nicht engagiert, dann ist für mich auch irgendwann Schluss. Der Unterschied ist nur, es gibt eben sehr, sehr viele Leute um einen rum, dass es im Zweifel nicht auffällt. Ja, Das heißt, ich kann viel, viel genau. st stärker mitschwimmen in vielen Fällen, als es jetzt vielleicht als Freelancer der Fall ist, weil wie der Begriff ja sagt, ich bin halt auf mich alleine gestellt oder zumindest auf sehr wenige Leute. Ja, okay. ähm, und ich glaube, da fällt halt auf und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stück weit so ein ja, vielleicht so ein Spiegel, äh, den man sich vorhält und auch mal guckt, ähm, ist das. Sich
0: selber hinterfragen. Ja,
1: genau. Ähm, ist das Fleiß, ist der Fleiß und Engagement ist das genug, um eben dann auch auf eigenen Bein zu stehen?
0: Ich finde auch die Kombination ähm, aus zweierlei Themen ganz, ganz spannend. Und zwar mentale Gesundheit und Freelancing. Ähm, und zwar, ich habe sehr, sehr viele äh, Klienten jetzt schon betreut im Mental Coaching, die immer wieder aufgrund ihres Jobs so unglaubliche mentale Probleme haben, unglücklich sind, unzufrieden mit ihrem Leben sind und so weiter. Und zwar mit dieser Festanstellung, weil äh, es super viel Mobbing am Arbeitsplatz gibt. Sie merken, dass sie nicht wirklich das machen, was sie machen wollen und so weiter. Und jetzt momentan ist ja auch gesellschaftlich, auch durch die Pandemie, dieses Thema mentale Gesundheit unglaublich in den Fokus geraten. Und ich denke, dass sich dadurch ganz viele auch fürs Freelancing entscheiden werden. Weil ähm, seine eigenen Potenziale, die man eigentlich hat, nicht ausleben zu können, ist was unglaublich Frustrierendes. Also angenommen, ich bin, ich weiß das ja selber, ich bin als super engagierte, qualifizierte ähm, Personal Trainerin in einem Unternehmen und ich muss dann irgendwie immer 80 Prozent von dem Verdienst abgeben und darf dann am Wochenende die Toiletten putzen, dann habe ich halt keinen Bock mehr da drauf. So, und, und, und so geht es dann vielleicht auch einem, einem Informatiker oder einem Texter, der irgendwo in der Agentur sitzt, ja, am hintersten Eckchen, und da die ganze Zeit nur von oben auf den Kopf bekommt. Ist natürlich nicht überall so, ne? Aber jetzt die Erfahrung, es gibt einfach viel dass dann die Leute sagen, zum Beispiel auch im Film oder Text, da gerade die ganzen Menschen auch aus der Filmproduktion, die dann sagen, ich möchte einfach keine Agentur mehr haben. Ich möchte jetzt als Freelancer arbeiten. Und das merke ich halt immer wieder, dass diese Unzufriedenheit ähm, und der mentale Leidensdruck innerhalb einer Festanstellung auch oft dazu führt, sich endlich zu trauen, als Freelancer zu arbeiten. Ja.
1: Ja, ist spannend, dass du sagst, auch da hatte ich ähm, mit mit Oliver Treube schon jemanden im Podcast, der ganz aktiv auch darüber gesprochen hat, gesagt hat, ähm, äh, Freelancing hat mich vor dem Burnout gerettet. Ja, ich war so lange in der Festanstellung, hat mich immer fertig gemacht ähm, und seit ich Freelancer bin, geht es mir viel, viel besser. Also ist, da gibt es auch, ja und er hat da sehr, sehr offen und aktiv auch drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es einige solcher Beispiele, die wo das total befreiend, würde ich fast sagen, sein kann.
0: Total, total. Ich selber ähm, habe hab ja durch meinen früheren äh, ja, Job mich völlig ausgebrannt, dieses ewige Hamsterrad, in dem ich mich befunden habe, ähm, ohne letztendlich dadurch etwas zu schöpfen, ähm, hat mich eben auch eine ne tiefe und schwere Depression gekostet, äh, wo, wo ich mich dann echt so äh, fast über ein ganzes Jahr Schritt für Schritt wieder rausgewagt habe und ich, ich sag mal so, gerade vor ein paar Tagen habe ich gesagt, das, was ich nicht mehr missen möchte, ist meine, meine Selbstständigkeit. Und dadurch habe ich auch so, so, so viele neue Menschen kennengelernt, spannende Menschen kennengelernt, wo sich immer wieder Projekte ergeben, immer mehr eben auch connected wird und man wird ja auch vor allem nicht auf einen Bereich beschränkt. Also wenn man natürlich möchte, kann also jetzt angenommen, ich bin irgendwie Grafiker und ich sage, ich mache nur Grafik, so, aber ich bin halt so frei. Ich kann theoretisch, wenn ich das Wissen habe und die Skills, kann ich so viel anbieten. Und ähm, ich merke meistens, dass ich mich eher bremsen muss, als äh, dass ich irgendwie in die Bredouille komme, nicht zu wissen, was ich machen soll.
1: Sehr spannend. Ich glaube, ähm, gerade überlegt, aber ich glaube, es hätte wahrscheinlich kein äh, besseres Schlussplädoyer geben können <lacht> für, das, ja. für, für das Gespräch. Von daher ähm, würde ich fast sagen, ähm, besser besser können wir es nicht abschließen, auch mit Blick auf die Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und, und für das Gespräch hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde über ja, die eben. Themen weiterreden, aber... Ähm, <lacht> versuchen immer, die die Podcasts so ungefähr im selben Zeitrahmen zu halten. Von Voll, daher
0: total. Vielen, vielen
1: Dank äh, an dich für, für deine Zeit.
0: Und vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, großartige Arbeit, die ihr da macht. Und ich, ich hoffe, dass ähm, ja die HörerInnen da vielleicht auch sich trauen.
1: Wir drücken die Daumen. Genau. <lacht> Gerne. Alles klar, mach's jo. gut.
0: Du auch.